0: Hello， 大家好，欢迎来到我们 Weibo， 我是地球。今天的嘉宾是我的摆渡人和朋友小芳。他曾经在新加坡有一份很好的工作， 3 4岁的时候辞职，来到了中国大陆的西南一角住了下来。现在在经营着自己的一家客栈。不知道你有没有听过这句话：大理是门诊，丽江是普通病房，白沙是 ICU。白沙古镇是一个坐落在玉龙雪山脚下的古镇，我们的播客就是在这里录制的。请小芳姐做一个自我介绍
1: 。你好，我是摆渡人小芳，摆渡人也是周遭的朋友给我的一个一个一个职称，<笑>呃，其实我觉得蛮开心的，就是迎接。生命当中碰到的每一个不同的朋友，然后跟他分享，一起分享我们生活中这一段旅程，然后大家之后又各自前往各自的旅程。嗯，我是白渡人。<笑>
2: we all lose when waters they feed on the souls of the innocent blooddrenched pavement keep the all stay raging souls do on of on moving though
1: 。我三十四岁那年从新加坡电视台辞职。对，那时候我工作压力实在太大了，每天忙得跟狗一样。<笑>对，吃饭匆忙，开会匆忙，接电话匆忙，出外景匆忙。电视台的日子就是这样子。所以到那个年龄的节点呢，就是三十四岁，我觉得我在思考以后，我我会不会有孩子，我会不会有一个家庭，我可我会不会当母亲这个问题，所以我就毅然决然的辞辞职了。我那想清楚了，我不想这样子耗在百分之九十九点九的时间都耗在工作上。那时候我跟我老公还没结婚，但是我们也也没有避孕。所以那时候也没有自然的怀上孩子，我觉得就是工作压力太大了。所以到了那个时间点，我觉得我再不怀一个孩子，我可能这辈子就跟做母亲这件事绝缘了。所以就就在三十四岁高龄产妇那个年纪的前一年，我就辞了。嗯，然后又来到一个我曾经旅游过的地方，那个旅游过的地方我，我我第一眼就喜欢了。然后就那个时候就埋下了一颗种子，然后想也、呃、我有生之年呢，如果能够在这个地方啥都不做就过日子，我就觉得哇，好像人生的一个梦实现了。所以就三四岁那年就怂恿我老公就就从新加坡搬家搬到了云南丽江，对，就开始了一段另外一段人生，对啊。就一直留到现在
0: ，<笑>现在多长时间
1: ？接近二十年了，算起来也有十十九年了。对，零三年一直到二二年嘛。嗯，对
0: 。来了这边生活感受跟在新加坡有什么不一样
1: 吗？我我本来天性就是一个比较喜欢自由、喜欢大自然的那种个性，所以我以前在大学的时候就是。登山社成天就是往山里面跑，其实这就是我的天性，所以我来到我一下飞机来到丽江，第一次来的时候，哇，周围都是山，我就想，哇，这个地方我太喜欢了，所以后来才会想要留在这儿。其实这就是我天天性，我性格里面的一个很很重要的一个部分，才会让我毫不犹豫的选选择了这里。对，否则做电视节目，你应该往一线城市跑，那机会才会多。对，但是我我觉得我该为自己活了，对啊，所以就顺从着自己的那个感受去做了决定。所以丽江就跟我有缘吧，有山有水。你说一个城市抬头就是蓝天白云雪山，那种很干净很。很透明、很清晰的感觉，然后海拔也不是特别特别高，对我就觉得适合居住的城市。我那时候就觉得，对我来说，我当下的一些愿望满足了，所以我就觉得，诶、欸，它符合我的需求，就没有去想太多。我是一个呃比较跟随着心理的直觉走的人，我的感受很强。所以我就跟着感受走，去做做一些人生的决定
0: 。嗯嗯，那你来到这里之后，生了自己的孩子？
1: 对对对，我三十四岁来，我就想，哎呀，我每天就晒着太阳，睡到自然醒，然后吃着纯天然的，呃，邻居家爷爷奶奶种的那些菜，就这样子四年养的，把我以前。呃，辛劳工作、熬夜啊，这种出外景啊，高压的这种生活节奏，身体所欠下来的债，就慢慢慢慢感觉，就四年还清了。然后三十八岁自然怀上，三十八岁，对，三十八岁自然怀上，然后生上生下我女儿，然后也自然产，也没有剖腹，然后觉得一切都老天爷就是让我得到我想要的东西。就是那一份当母亲的那种，那种本能的欲望吧，就想要当个妈这样子，就让我实现了。我觉得现在很多在城市里面工作的女孩子，可能三十岁还不到就开始有不孕的迹象的女孩特别多，所以我觉得我我三十八岁还能够生一个自己的孩子，我觉得也要拜丽江所赐吧。他的自然环境彻彻底底的疗愈了我，让我彻彻底底的放松。人一放松之后，所有的生理机能，我的内分泌就正常了。对，正常了之后，就可以迎接一个新生命了的到来。这个新的生命到来给你的生命带来了什么？其实这个生命的到来给我,给我了好多好多好多。我觉得我。一直都挺幸运的吧？就从从怀上宝宝开始，我一次孕吐也没有，一次抽筋也没有，就像没事人一样。我每天就还徒步个四五公里，到处去玩，就是一点感觉都没有。就是这个孩子没有让我呃受到苦了，就是怀的整个过程，胃口也好啊，睡得熟，吃的香，然后该玩的玩，该。我我老我老公还带我去台湾环岛一周，就觉得因为我是觉得人的心情轻松了、愉愉悦了特别重要，对，所以我没有任何像很多妈妈那种巨大的那种害喜啊这种，我全部都没有。听起来
0: 这个孩子就像你的生命结出的一个果实一样
1: ，特别的自然。对，然后这就是。也让我他生出来之后，我也反思了很多。因为随着他小时候，我就在想说，我我们自己的这一代人的成长历程，呃，家庭原生家庭带来的问题，社会整个观念带来的问题，我是不是借由丽江这个很宽松的环境，去养一个从大自然里面长出来的那种野孩子？那时候也看了，身为母亲，你又很本能的去看很多儿童教育方面的书。就我就那时候看了一本书，就是《野性而高贵的孩子》，我就想说，利用这样的环境，可不可以去培养一个自自然然的一个生命？就不像我们小时候受到的很多啊、呃，所有的礼教啊、父母的一些观念所影响下。你有很多被制约的部分，那是我们长大了很久之后才看到自己身上这些条条框框。但是我就想说，我们都是一个摆脱主流生活的父母来到丽江生活了，我根本就没有必要去再去依附主流的那些观念去养育我的孩子，我应该相信我自己的直觉。去培养我自己心目中的一个健全的一个生命。那时候就生活在束河古镇嘛，束河古镇就是有一条有一个很美丽的一个九鼎龙潭，它涌出来的泉水就是呃让我们全村的人用。我就刚好就生活在那个龙潭的旁边，所以我每天带我女儿溜达溜娃的地方呢，就是去那个龙潭边。陪他看鱼啊，看花啊，爬爬山呐、啊，然后，然后那个龙潭的水，因为是地下涌泉嘛，从很深的地底冒出来的泉水，所以特别的清澈，然后特别的冷。但是呢，到了夏天呢，我就会让我女儿就整个人跳下去玩，就旁边的小溪里面。然后游客看了都会很惊讶，他说：“你怎么当妈的？你不怕孩子呃感冒着凉吗？”我说我们从小就这样玩习惯了，所以我是用一个很粗放的孩方式在养一个孩子，就像我没有特别的，我是那种心很大的人，我觉得什么事情都可以，我不会限制他。那有时候妈妈看到小朋友爬树，你小心一点啊，怎么样怎么样呢，在旁边惊慌失措。我说你自己看好哦，妈妈在旁边看着你，你自己小心注意就好了。所以我觉得所有的生命就是你要自己靠他自己探索，自己去体验，自己去完成他自己。所以我在旁边就是，如果他没有什么那种绝对性的危险的时候，我是绝对不会出手去扶他的。所以在在那样的环境当中，他他就很自在，每天都是光着小脚丫子满院子跑，然后搂着狗就像背个包一样，就掐在他的腋下。就是每天这样蹂躏那些他身边的，我就觉得都没关系，只要他很开心。对，有时候借由自然环境，我也说：“哎、欸，宝宝，那个龙潭里面好多自然的水草啊。”然后他就说他很想做一个天然的一个小小小水池，我就说我们没有那些缸哎、欸，不然我们就用脸盆吧。所以他就去采。那个龙潭里面各种各样形状的小水草啊，然后把它把小小小脸盆布置的很可爱这样子，然后有时候夏天会有蝌蚪，它就放进去，对，所以我就觉得就是自然的环境养孩子就特别容易，因为他就是一个你身边的最好的老师，你只要去观察他，然后去感受他，其实孩子那时间不知不觉就过了，就每天都是这样过。所以，就是很他的性格就很稳定，呃，不会有那种情绪很激动啊，或者是很情绪化的时候。所以有一个大自然的环境养育孩子，性格稳定，然后就就少了很多很多城里面孩子会产生的那些焦虑跟问题。所以父母放松了，孩子交给大自然，我们也很轻松。所以就是整个养育的过程，对我来说就是每天都很看着他很开心这样子，然后彼此滋养，对，然后就是有一些教育的问题是到后来送他去体制内学校上了一年，发现他整个人已经没有以前上学之前的那种灵气了，所以我就就把他转转出来了。转出来之后，跟十几个在丽江生活的像我一样的外地的家庭，我们把孩子集中在一起，自己租了一个院子，自己请老师，自己定每天的课课表，然后就这样子又快快乐乐的玩了三年。所以，所以这样子的一个童年，我相信是很多孩子城里面的孩子没有办法想象的。然后那三年，因为自己做私塾嘛，所以我们经常带着孩子到处自驾，一出去就是接近一个月的时间。然后我们就会在车上呢，我们就买了一辆七座的车，把所有的锅碗瓢盆啊、炉子啊、调味料啊，都一都用那个整理箱一箱一箱的装在车上。然后到了一个呃小溪边或者一个山谷里面，我们就开始埋锅造饭。大部分我们会在那个县城里面的菜市场里面采买一些东西，然后在开车的路路边，我我我就很擅长发现那些特别美丽的小山谷。然后我们一家三口就会一起做午餐，然后在山谷里面晒晒太阳，然后。想享受一下山谷的美丽，那秋天的时候，那山谷红的黄的，太漂亮了。然后就慢慢的在在在开车，我们都不着急，因为我觉得所有的过程我们要享受到，那才是真的旅行。我我没有从来没有定一个目标说啊，今天一定要到哪里，明天一定要哪里。我们就是看爸爸开车辛不辛苦，宝宝坐车累不累，然后妈妈。有没有买到适合的菜？就我们就是用这些标准在走我们自己的行程呢、啊。对，所以我觉得那三年的半私塾的这些岁月，我觉得每次自驾带孩子出去玩的时候，我觉得那一家三口的那种相处的那种当下感，就是那种那种当下的，我就享受这个当下的感觉特别强烈
0: 。什么是当下？
1: 就是那个当下，就是你享受在大自然里面的一切，你的脑子不再去想那些生活中的琐事、杂七杂八的，你享受的只有我眼前的这个你，我的、我的、我的老公、我的孩子，还有这所有在你周边的大自然。所以每一次的那种旅行，给我的那种当下感，我就是脑子空掉了，我我只有这一这一些，我其他的什么都不会去想，就特别的享受。就是那个整个人不知不觉，其实就是会把很多东西给抛掉了。你会知道生命当中,中什么对你是重要的。以前都会觉得啊，很多心灵鸡汤啊，会讲的很多很多东西。但是借有一些简单的家庭的成员的旅行，就把那个鸡汤的状态活出来了。那你一直能活在当下的状态吗
0: ？还是？有时候也会有一些杂念其实
1: ，当然是还要有觉知嘛、嗯。对，因为生活当中的考验也无处不在。对，考验来的时候，就是你要带着觉知去看那个东西，否则你一下就会被牵着跑了。什么叫带着觉知去看那个东西？嗯、就是看带着觉知，就是你你当下的心的反应啊，而不是头脑的惯性啊。我们都会有很多。惯性的条件反射，那是我们过往岁月不停的被练就而成的。那个东西，其实你的心柔柔软的、轻松了，你就可以看到你的思维当中的一些条件反射。其实那些东西，有时候是来自于你过去经验的判断，或者社会上的约定俗成的一些潜规则。但但是你的心是不是这种想法？你自己其实是感受得到的，所以那个时候就会有，只要你轻松了，你柔软了，其实你可以随时就是在那个当下的，而不被那种焦虑紧张的给给带着跑。嗯，带着跑的话，你就会有以前。做事情的模式跟惯性马上就跳出来，那个惯性其实就变成你运用的太熟练了，反而你不容易觉察到它。但是那个反而是你很好去觉察的一个东西，会看到哦，原来我就是这个想法的，我就是以前就是这么思考的。但是你你现在诶可以换一个角度啊。可以换一种做法啊，你也都可以尝试看看呢、啊，就变得不是那么惯性了，而且很容易做得到。比如说生活当中，你总会跟亲密的，比如说老公吵架啊，但是你你你,你柔软了，你轻松了的时候，你就很容易看得到对方情绪是来源于什么，来源于什么的时候，你看得见的时候，你不会用你的情绪去对抗他出现的情绪。那这个东西很容易被看见，也很容易被当下的你用你的智慧去转化
0: 。小芳姐，我在跟你认识的过程中、嗯，我能感受到你的很多的决定是出自于爱的，而不是恐惧的。嗯嗯，比如说，可能嗯，对于我来说，如果我设身处地把我放在你的情境，觉得要辞掉一份工作。嗯然后去做什么别的事情，或者即使是婚姻和生一个孩子，嗯、这个动作背后也分为是出自于爱、嗯，还是恐惧，或者是你刚刚说的你的创造、嗯。不管是一个商品、一个物件，或者是我们现在所处的这个空间，这个这么大的一个庭院，嗯
1: 、它都是需要一个东西来驱动的。嗯，其实我觉得。环境啊，还有你选择的爱人啊，其实这些都是你你自己的意识显化出来的。对，有时候有些朋友走进我这个院子，他就说这个院子就像我，就会像我。对，因为我是觉得你带着自己的意识、你的喜好去做东西的时候，其实那个东西就真的会像你。他不可能像别的，对，因为这些东西，嗯，就是投你，你包含着你所有的想法、你的喜好、你的角度在里面，他做出出来肯定会像你。所以我觉得这些东西很多是，有先天的部分，也有后天的。我喜欢在自然当中玩耍的滋养，还有我小时候，因为我住在台北市林。很靠近台北故宫，所以我在我青少年时期，我几乎每一周都是在故宫里面可以看一些国宝，就眼睛可以被真正的美、传承千年的美的东西滋养。呃，这个都是我后来对一些东西比较敏感的一些来源吧。我这么想的，因为有时候我跟我朋友聊天的时候，就想哎。欸为什么你你你可以有这样的想法，这还有这样子的感受跟触觉，他就觉得就是说，肯定是成长的过程的环境啊，一点一滴所积累熏熏陶出来的。当然先天的部分也有，对，所以我觉得很多东西就是来源于这个环境，这个环境也不是我能够去控制的。在小的时候，但是他就是无形当中的给我了一份滋养。然后就变成现在的看事情的状态跟角度。嗯
0: 嗯，小芳姐，你当时来丽江准备生活的时候，嗯、跟你现在经过了二十年生活体验，你的体验
1: 跟你当初的预期有什么差别吗？其实我我当初来，其实很很大一部分是想要逃离工作的那种巨大的压力，我不想再那样子的。磨着墨的那个驴子一样，每天没日没夜去转那个墨，其实只是想要跳脱。我对于丽江的生活呢，就是没有太多的期待。我当然是希望就是生活越来越好，这是每个人肯定有的期待，对。但是还好，就是我觉得凭着自己的观察，这个周遭的这个。环境的一一些敏锐度，就是还能够平平安安的活到现在，对。那当然了，我是觉得这回想起来，其实也有很多次可能入坑的机会。比如说，我曾经想在洱海边海景的那些地方投资的时候，我突然就被一些事情阻碍了，就没有在那个地方投资。然后结果投资了现在这个白沙的这个客栈。后来回想起来。老天爷也帮了我，对，没有把一大笔钱投在洱海边。那时候就，如果真的投下去的话，我可能真的就是得回台湾了。我没有任何其他的剩余的钱可以再重新再来了，因为我就觉得，你你做的每每一个决定，有时候你回头看，有时候真的很危险，但是都还好。就没有造成那么严重、不可收拾的后果。对，老天爷还把我安排的平平安安的、恰恰当当的，让我有一份就是很很平淡、很简单的生活。我觉得这个都是值得感恩的啦。就是回想起来，有时候那个沉浮，那那那种感恩，就让我活得越来越容易满足。小芳姐，你刚刚
0: 说的臣服，嗯，是怎么产生的、嗯
1: ？臣服啊，其实有时候我也我也臣服我自己，我自己的直觉，我也必须得臣服。有时候我的直觉就是会让我做很多别人看似人生当中很大的决定，但是对我来说都决定的特别简单。因为别人都会说你怎么会想要来丽江生活呢？在四线城市吧，我就说，我就是想要，我就是喜欢，说不出来。我不会去用太多的头脑的，太多的比较哦，这个对我最有利，去做很多很多那种精密的测算，我不会。哎，我觉得这个地方我。我待得起，我我的我手边的钱让我能够活得下来就行了。后面要怎么发展，就只能凭我自己了，对，凭自己的本事再去去去努力。但是选选老公或者选一个想要生活的地方，我全部都是靠直觉的。所以问为什么，我还真的是答不上来。我就是只只能跟你讲，我就是觉得我喜欢，我想留下来。我喜欢我老公，我看第一眼我就喜欢了。反过来，其实我更佩服那些在大城市生活的人、哦<笑>。对，我觉得你们是更有勇气。对啊，所以我要的东西就是很简单，只要这样，其实我就开心了。啊、嗯，我容易开心，我容易满足。对啊
0: ，小芳姐，什么样的东西会让你开心？什么样的东西都让我开心啊！嗯，或者你最近想起来的几个，我觉
1: 得哇，我好我好开心啊、嗯、的瞬间或者记忆。哦，最近我女儿，呃，放寒假她从住校的重庆回来，然后有时候我我会跟着她一起聊天，就聊我母女俩的事儿。然后呢，聊着聊着，她就会跟我说：“妈妈。”我真的好庆幸有你这样的妈妈，我就觉得一切都值了。以前做私塾的那些辛苦啊，或者是带他不停转学的那些过程。还有我去昆明陪读嘛？陪读，陪读也也差不多一年半，就让他重新适应体制，体制内的那些上课的方式。因为他以前在私塾真的是闲散惯了、懒散惯了，比较松散的学习。因为我们没有给孩子安排太多呃文化知识课的学习，所以，但是那时候是我。做决定要让孩子这样子成长的，所以他有很多基础知识啊，基础的写字啊，这这些其实都是我们都没有教的。其实，在私塾的时候，对，这就是很多大理、丽江在家教育或者体制外教育的父母亲所要面对的一些问题。所以那时候，加上他有阅读障碍，有阅读障碍这件事情，也是在。呃，加加入到体制内学校，开始要考试，开始要写作业，这些开始才慢慢发现的。他所有的字都是写颠倒，左右会颠倒的。然后他因为阅读障碍的这个问题，他所有的阅读是会跳字、跳行的，会漏字、漏行的，就只能陪着他一步一步慢慢的克服。虽然我也曾经抓狂过一阵子，因为。我不晓得问题出在哪儿的时候，老是觉得，诶，你怎么又少一点？怎么又写颠倒了？所以后来因为孩子有这样子的状况，我才去网上查，哦，才才会了解，哦，原来中国有百分之有一定比例的孩子是有这样子先天性的阅读障碍症的。所以我后来知道了之后，我就开始就放松了。我不可以用要求正常孩子那样子的标准去要求一个有先天性阅读障碍的孩子。所以我觉得放松真的很重要。反正，在陪伴他成长的过程当中，就是一步一步的，现在慢慢的放手了。越放手的时候，其实我们两个关系越好，他愿意什么话都愿意跟我说。所以我觉得，每个生命来到这个世界上，其实都有自己的一些难关要去突破的。然后，身为身为一个母亲。就要更有更大的耐心跟包容力了。其实这也真的是很考验我，因为我是以前性格也是有点着急的。对，当你同样一个错误搞个二十二十次的时候，我也是会抓狂的。对对对，所以有时候所有生活当中的困难障碍，其实都在可以回头过来看自己怎么去面对。对每一次的出现的那些东西，其实都对你来说都是一个考核吧，老天在考核你。你不是说你自己很有耐心了吗？但是这个真正的状况出现在你眼前的时候，你你不会跳起来，你不会爆炸，你不会尖叫，你不会吼孩子，那才是真正的过关了。所以生活当中的这些点点滴滴。其实每次每次都是测试，我都会看我自己这次过了没有。你会用第三者的角度看，哦，你这次过关了没有？所以慢慢慢慢，也要把自己训练过关。<笑>都
0: 是一个挑,<笑>挑战关卡
1: 。对，特别是孩子，父母的角色很难去放下对孩子有所期待，很难。对。你不太愿意接受他从外界的定义看到的所谓的不好，但是你不愿意接受他那个如其所是，就慢慢慢慢的，你要接受他那个如其所是的状态，你也接受的时候，那个真正的真正的们你们两个之间的关系才真正开始，否则就是一个。一个去控制，一个是被控制，就没有真正的那个爱。其实就像我们接纳我们自己一样，嗯，其实这都是很多生活来给你考验，会给你验证，你这你真的接纳了吗？百分之百 ，one hundred percent， 没有没有任何的质疑，没有任何的期待了在里面，你就是接受他那个样子。对，后来也是过了很久很久才会发现，哎，自己好像真的慢慢的后来才做到了。刚开始也不是那么容易做到的，对。所以，什么不是考验呢？什么不是检验呢？对，你可以把生活当中所有的声音，所有遇到的人事物，你都可以这样子去去。当成是一个提醒你自己，嗯，对啊
0: 。那这个考验判断的标准是什么？怎么就算过关
1: 了？嗯、当孩子又又又又，比如说又错在同一个地方的时候，你没有吼他了。对啊，你没有用你以前的所谓的恐吓教育去想要去去。去扭正他啦，去掌控他，掌控他啦。对，其实生活当中有很多东西会不时的来考验你，到底这关过了没有？嗯、对，他的他的一些他的一行一为，他的那些东西你，你你你还是会看见你心中升起来的一种一种情绪啊，对啊。但是你没有，你有没有办法接受？其实他就是跟我不一样的个体啊，他的想法就是这样啊。对，其实我也是有带他去跟贝拉占星啊。我是说，他有他这次回来就跟我说：“妈妈，我觉得我不了解我自己。”我说：“真的，有时候因为他跟我的所有的思考模式真的是完全不一样，我们两个是完全不同的人，一天一地，一南一北这样子的。”所以，所以我就说，那我我们去去找一个姐姐，诶，她会占星，我们来看一看你星盘里面，诶，到底有什么？妈妈也可以同时了解你。其实我我倒并不是说一定要从占星当中去了解到多少，而是说我要让她感受到，我愿意跟你一起去探索你自己。只要你想到了什么事情，我都愿意陪着你一起。我只要让你知道，我是支持你的，我愿意跟你站在同一个线上，我们一起去做，那就行了。至于那个占星的那个姐姐讲的话，她给她起到内心多大的那种那种作用，那那就是其实上天会安排好，这是我控制不了的。但是我我我只要让你知道。你有任何人生的疑问的时候，我是跟你站在同一个线上，我们一起去探索的。我觉得这样子就给孩子足够的底气。对，所以有时候我们两个可以可以很很亲密呀、啊，或者是什么，都是因为我后来真正的愿意，就是那个如其所示啦，好像开始做到了。<笑>嗯。
0: 我记得那天第一次看到你和你的女女儿在一起，刚好是那天去去海伦家，嗯，看纪录片、嗯，对对对，那天刚好，嗯、呃，太阳慢慢落山嘛、嗯，然后整个天色慢慢就暗下来，我们其他人走在你们后面，嗯、然后你和你的女儿有很多的肢体接触。嗯，就是一路上一直在互相拥抱、嗯，你搂着他的腰，他也搂着你的腰，嗯、是一个非常自然的身体接触。
1: 对对对，因为我
0: 觉得身体是很诚实的、嗯，它真的会反映所有的爱和所有的信任以及支持。我记得当时你回家拿伞嘛，就快下雨了、嗯，然后我们在那个巷子那边等。我记得你女儿。看你走过来的时候的眼神，嗯嗯，我当时觉得他的状态是，他知道这个走过来的人是支持他和爱他的，嗯，我觉得特别
1: 感动。有时候觉得就是母女一场
0: ，
1: 嗯，就觉得这样就很很够了。是的，对，嗯，因为我小时候是，嗯、呃，没有这样的感受的，因为小时候就是不听话就被揍嘛，嗯嗯，然后就是跟父母的跟父母的那种肢体接触，但越越大就越少嘛，对，所以就觉得我们可以换一种方式陪孩子。所以，这也是我一直以来想要做到的吧。我觉得这个是个特别宝贵的东西。嗯
0: 嗯，因为你接受他如其所是，嗯，他也能够终于有机会，嗯，他也要面对一个接受自己就是这
1: 样的过程。对，就是真正的空间给了他生命的。基本的爱，他感受到了那种安全感，感受到了。如其所示，其实就是像种一棵小树一样，就是松那个土。你你爱怎么长你就怎么长吧，我相信你，我信任你，我给你足够的爱的这个养料，足够的空间，你自己去长吧。对，你能够长成什么样子，我就是在旁边看着，给你必要的支持。必要的遮挡也可以，对对，所以所以做父母就是有一点像是一个慢慢的放手的一个过程，对，小时候的照顾到了长大，他他自己的想法，对，你就去只能站在旁边去支持他了，<笑>祝福，对，至于以前做父母的，总会有很多莫名其妙的。我以前我也有望子成龙、望女成凤的这种想法，啊，但是我后来觉得哇，这个就没有办法如其所是啦。你就还还带着这么高的标准，那你就是,是不是就要挖鸡娃了吗？对啊。后来我想，后来有一次我就跟我女儿在聊天，我就说：“宝贝，你以后长大的愿望是什么？”她就说：“我要。”平平凡凡、简简单单的长大就行了，还要做一个平凡简单的人。我都觉得我女儿太有智慧了。我那时候就觉得我自己太，太虚妄了。我希望你以后怎么样，怎么样，怎么样？太多父母的那种，就是那种传统的那种想要孩子好的那种观念。他就说我就是做一个平凡简单的人。平平安安的，能够自己养活自己。后来我就把这个当成是我对他的一个期望了，就是你做你自己，你养活你自己，平平安安、简简单单,单的长大，做做一个平凡而温暖的人就可以了，其他的都不用不重要。所以我后来就觉得很轻松啊，因为我觉得这个就是做一个，就做一个好人就行了。对啊，想那么多干嘛？哈
0: <笑>，你觉得在养你的女儿的过程中，你有没有
1: 有一部分也终于能够接受自己如其所是？可可对，也没错。它就像是一面镜子一样，它照到了你很多乱七八糟的虚妄的念头，全部都投射在她的身上，所以。养孩子就是自己重新在成长的一个最好的一个机会，我真的就是这样深深感受的。以前我们对老一辈的那种观念所绑架，但是你在养自己的孩子的时候，你又想跳脱，但是你有真的办法完完全全的跳脱吗？孩子随时就像一个照妖镜一样，又照出来我们心中的那些期待期许，对照出来的时候，你自己能不能把它放下？所以这个都是。一场，就像一场修行的过程而已。只是你旁边多了一个镜子，你看得更清楚。那个东西是骗不了人的，绝对是骗不了人的。所以就是也很感恩，就我可以当母亲，然后有一个跟着孩子再次一起成长的机会。这次成长不只是他带给我的，就。也启动了我自己内在对于生命一个旅程的探索，开始走向了一条所谓的灵性或者修行的路吧。其实都要拜这个生命来到身边所示。嗯，你开始也对于自己的这个生命有另外一种看法了，所以这也是一个很奇妙的一个开始。嗯，然后我也开始往自己的生命当中往内看，也看了一些很多我以前就是人生的三大问的那种基本问题。对，你的借由孩子来到生命当中，你又重新再去探索这个问题
0: 。关于这三个问题，嗯，你是
1: 怎么想的？从第一个问题
0: ，我是谁
1: ？我是谁？对。其实我觉得我就是我自己的意识的显化的一个肉身而已，对这个意识呢，可能已经转世了很多世很多世了，所以有时候在我们一群经常聊天的朋友当中，你就会发现，同样一个事情发生在某一个人身上，但是每个人看到的反应都是不一样的，嗯，这、就是。很多东西你解释不清的，你也不晓得自己为什么会有这样子的想法，所以这些都是或许我们这一次没有机会完全去看到那个最后的根源，但是这个我们都一直在那条路上面行走去探索，对，其实越结果并不重要，而是当下的你怎么去去去。去利用这些来觉知自己，来看待自己，来看待自己的反应，这个才是重要的。嗯，对对对。至于最后面能够走到一个什么样的结果，这个没有人能够预料。嗯，你你能把握的只有你现在这个当下。嗯
0: 嗯，这个让我想到，我脑海里有一些画面出现嗯。嗯，可能之前我在想到我是谁这个问题的时候。我脑海里的画面是一块完整的冰，冰，嗯嗯，然后你可能手里拿了一个刻刀，就像生活里的事情一样，他们都是练习，是反照，然后通过这些事情、人事物来到你的生命中，然后那个刻刀它就一直不停地在动，把一块完整的冰雕刻成了一个人形，然后这个时候我就知道，哦，原来在这个冰里面出现的这个。小冰人他是我，他是固定的一个东西。但我现在来到这里，以及刚听你说的时候，我有一种这个冰，它可能不是被雕琢成一个固定的人形块而是这个冰融化了，它变成了水。你没有办法抓住一个水，你没有办法捧起一条河里的。一汪水说：“这是我，嗯嗯，但是它就是在不停的流动，你就在每一个当下里看到，哦，原来这是我，我在这儿，嗯，那
1: 个是特别美的，对，嗯，我觉得你你这份描述也很棒，因为我们认为我的我们自己有时候可能还是太多先入为主的一些观念啊被制约了，其实你可以。”有很多种可能的，对，很多种不同的人事物来到你生命当中，你会看到你自己，所以有很多交互的、交互的那种经验，其实都很宝贵。嗯，你就真的是会看到你自己，嗯，但是你又不用被这个看到所限制住，因为你知道，其实它还充满了无限的可能。对，这个无限可能就是靠你。觉知之后去创造的，嗯，对对，所以有时候会觉得，一旦这么去感受的时候，你就会觉得很轻松，嗯，对啊，是的，嗯，所以现在
0: 好像没有那种执着，去说我就要在做这个事情的时候显示这是我。比如说，我对我小小冰人的小冰人的认知是，我就能做很好的决策。嗯，然后我就要在所有的事情里面显示，你看这个小冰人他是我，我能做出很好的决策。嗯，但是当你化成一汪水的时候，其实没有那么多执着，或者是一定要做的事儿，就是我感受我是这汪水。
1: 嗯，我就是这汪水。嗯、是是，所以你你你越放松的时候，你越越容易觉察到。来到你生命中人事物给你的启迪，嗯，对，你就有一份觉知去看到这一切的发生，带给你来的，所带给你的一些转变，嗯，对
0: ，是的，对，好像也是在这个过程中会有那种感恩和感谢出现，是是是，嗯、就很
1: 自然，是的，对对、嗯，所以，对。我就觉得现在越来越轻松，嗯，对，嗯，因为觉得怎么样都好，对，生命当中不管发发生所谓的好跟坏，其实你都能得到礼物，好的有好的礼物，就所谓的坏的，他也会给你某一种礼物，嗯，对，就是你有没有那个礼物去看，你有没有那个念头，你有没有那个想法去去得到那份礼物，对你的心有没有办法去接得到那份？嗯那份老天爷给你的礼物，所以就对于很多事情就会很欣然的接受，嗯嗯，也就是好像就是变成活成生命的如其所是吧、嗯？对，嗯
0: ，呃，我来到白沙之后，通过 Helen 认识了一个新的朋友，叫佩佩。
1: 嗯，昨
0: 天下午我们在聊天嘛，啊，就聊到自由这个话题，嗯、我就问他说：“你觉得什么是自由？”他说：“我可以自由的去我想去的任何地方，然后慢慢的聊下去，才发现，可能是他觉得没有恐惧，完全的信任，其实是自由。当时我脑海里闪过的念头，其实就是自由，就是如其所示，嗯
1: 嗯。当你觉得没有什么事情会让你觉得不自由的时候，嗯
0: ，就自由了
1: ，对,对啊。”因为因为你的心自由了、嗯，就不会再有其他的外在的条件去限制你
0: 了。嗯，我现在脑海里又有一个景象，我们刚所聊所聊的这一切，有点像，呃，就是有点像曲水流觞。我们都站在那个河旁边，嗯、然后这个时候每个人手里拿了一个不一样的容器，有的人拿的是一个啊、呃、马克杯，有的人拿的是一个红酒杯、嗯，有的人拿的是一个花瓶，有的人拿的是个鱼缸。然后每个人都要把这个水摇起来，然后就给这个水固定一个形状。同时在那个缸里面去找，哎，我的自由是这个，我的自由是那个。但其实把那个缸放下，把水重新倒回河里，
1: 我们就都有自由了。就是你就跳下去，嗯，你就跳在那个水里面。是的，对，嗯，没错，嗯
0: ，好棒啊！<笑>第二个问题
1: 哈、嗯，你从哪儿来？我从哪儿来啊？嗯，不知道哎、欸。嗯，因为我现在觉得我是宇宙的一份子，我跟他也没有分开过。我是他，他也是我，但是我也是他的一部分。嗯，对。所以我，我我也不晓得确切的说从哪儿来，对，所以我觉得有时候会在很多不同的生活场景中感受到那份合一的体验感吧。所以慢慢的你就不会再去问这个问题了，因为好像你跟他本来就是在一起的，只是我们有这个肉身。还要有肉身要去做的事，但是会会有某一些时刻，你会觉得你跟整体，你跟从来没有分开过。对，虽然我没有办法时时刻刻保留在那样的觉知状态里面，但是我有我有体验过。对，有时候徒步啊，也会突然觉得那个自然就是我，那我就是那个自然。我就是那一片空空寂的山谷，就慢慢的在生活中去去做一点功课，把你的心静下来，把思维放下来。有时候，这个体验会突然给你一种非常震撼的那种强大的喜悦，就是。这种全然的沉浮，加上全然的喜悦的那种感觉，我也不晓得怎么去形容。嗯，对对，可能是合一，或者是圆融的。对对对对对，嗯，对你就是好像你跟他就是没有什么分别的感觉，然后特别特别开心，特别那种开心是由内而外那样子，整个整体的感觉，嗯。不是脑中的哦那种思维，我得到了什么那种开心，那我实在是没有办法用言语去形容那种感觉。嗯，对，那个里面肯定有一个词是爱，肯定有，嗯，肯定有、嗯，对，就是把你整个人泡在爱的里面的感觉。对对对对对、嗯
0: ，感觉所有的东西都被爱包裹。你身边所有的东西，包括你自己，是是、
1: 嗯，而且它显化的出来的东西，就是一切都是这么的刚好、完美。我记得我第一天来到白沙的时候，第一天白天
0: ，然后那天我们去那个草坪，然后你当时说在大自然里的时候，你经常能够感受到一种空。对，那个空是什么
1: ？其实那个空怎么说呢？其实那个空是一种很特别放松的感觉吧。如果如果从我们一般的形容词来挑选一个，你就特别放松，然后你就觉得没有什么不可以，也也就是接受那个如其所示。它跟如其所示也很像。对你脑子不思维的时候，你就会自然自然觉得。觉知到这个宇宙当中的每每一个你感受到的细节，每一个很细微的声音，每一个很细微的树叶啊的变化啊，风啊，一切一切，就是因为你你能够把思维清空了，所以才会有很多很多的东西来到你的生命当中。但是如果你，不清空你，你的话，那些东西你是感受不到的。但是至于要讲到更深一层的那种所谓的合一状态的话，就是不是不是每次都能感受到了。对，那个可能需要你自己平常在生活当中要有长时间的练习，不管是打坐、冥想，然后你才能在自然当中，就是偶尔的。得到这份礼物，对，在这样当中是比较容易升起这样的感受的。对
0: ，我突然有点觉得，大自然和我们的关系有一点像你和你女儿的关系。嗯嗯，我能够感受到，它好像就是一个大地之母，或者是自然之母，它就像你爱你的女儿一样爱着我们。所以你在那个他对你的爱里面。能够变得如其所是，能够把那些不必要的东西都摘掉，由此到一个放松自由的状态，空的状态
1: 。对，就是说，对，就是那个爱的状态，就是变成，好像你一个定心丸一样，嗯、反正。怎么样都会被接纳，你是被全然的接纳的。是的，对对，我觉得
0: “定心丸”这个词说的超级好，因为我突然想到，嗯，对我们来说，可能定心丸是这个空或者这个爱或者这个自然，但对很多人来说，这个定心丸可能是呃一份职业，呃固定的薪水、嗯，别人的尊重，嗯，我的地位。嗯，那些定心丸可能是这个，但很有意思的就在于，这些定心丸它反而不是一个
1: 能够确定下来的东西。对，嗯，那些都是无常。对，其实你你回到自己内心，只有你自己可以给自己那颗定心丸。当你无所真的最深层的恐惧都没有的时候，但是我是觉得就。一步一步觉察吧，我我我我没有，我们我们这些肉眼凡胎，我们也没有办法去看清楚所谓的所有的实相，对我们只能去了解当下自己的新的感受，是不是这样子？对，至于你的所谓的深层的恐惧，有没有百分之百清楚？就谁知道啊？除非你真的。就真的成仙成佛了，对你才有可能知道，对，所以这些东西也不是现在的我们能够去追求的，嗯
0: ，对。啊、呃，我刚才还有一个很明显的感受，嗯，就是我作为如果是肉体凡胎，或者是通过肉体来区,区隔，肯定还是你是你，我是我，嗯。但是当时在那个草地上面。的时候，我心里知道有一个很放松、很空的感觉。我心里也有一种感谢，而那个感谢的其中一部分其实是来自于你的，是我们几个人一起创造出来的。嗯，我的感受是，当你处在一个放松的，他的这个人生命本身就是一个放松的状态的时候，其实真的会让另一个人也放松下来。嗯，就像我们生命在调频一样
1: 哦，嗯哦，对对对对对，所以其实就是每个人静下来，他都能感知到这一切，对，所以你你在大自然当中能够最快的放松了，嗯,嗯对啊，就好像有一个接地线把你跟他的频率接在一起了，对你那时候。如果你能够把很多思维清空，对，你要跟他就是静静的待在一起，其实那种那种很清明的感觉，那种完全被接纳、很清明的感觉，就会一直不断的让你从他就是不动的这种状态当中，让你感受到，嗯
0: ，
1: 啊、呃，他他已经在这边，比如说屹立了。峡谷里面的石头已经屹立了千万年了，你就看到它就，就就是那样子。那你也会感受到，你跟他其实可以没有分别，只是我们带着太多的思维跟焦虑去看待我们自己了。对，有时候我我看那种大海里面那些所有的热带鱼啊、珊瑚啊、海葵啊的那些纪录片。就是你看，这宇宙幻化出来的一切生命的面相都都那么美。我们不是也是宇宙幻化出来的生命的一种面相吗？我们跟它一样的完美，一样的不增不减，有差别吗？没有差别啊。但是我们就是我们自己人的思维太太多赋予了，太多造作了。太多条件了，太多必须要怎么样了，太多想怎么样了，所以又把我们原始的状况就开始就就丢失了
0: 。嗯，对啊，这个让我想到一个念头，是好像我们更容易去爱自然，但不是非常容易爱人类。我也在这个过程中察觉到有一种。我能很轻松的说出我爱自然，嗯，但可能还有一层阻抗，我才能说出我爱人类，嗯，这个里面有一层是我们对自己的攻击，嗯,嗯你看自然里面的一切事物，比如说河里的一块石头，它是很美的，你能很轻松的赞美这块石头在这里如此的如其所是，如此的自然而然，它是这么美的。然后你看到一朵花，不管是路边的野花，还是，嗯、呃，真的有人在精心呵护它、培育它长出来的一个，嗯、呃，比较知名的品种的花，你都会被它的美丽感染，你能瞬间说出哇，这朵花是这么美的。然后，但是当我们看到人的时候，不管是看到自己，还是你的邻人、你的邻居、你的同学、嗯、你的同
1: 事做了一件什么惹毛你的事的时候，对对，
0: 你会觉得怎么有有时候甚至会觉得人是丑陋的，
1: 嗯，因为我们看了太多丑陋的人做出来的事了，是的
0: ，嗯，这个反而有点让我想到，嗯，我在今年的一个特别重要的改变。嗯，是我在做二零二一年的年终总结的时候想到的。那一天我脑海里唯一的一句话就是“人皆草木”。嗯，我当时想到这句话的时候，不是说人的生命不重要，嗯、我们不尊重人的生命，而是说其实人他就像像树、像草、像花一样，他就是那样存在。嗯，你看到一个石头的时候，你不会攻击它，你怎么？挡在这儿，你挡到了鱼的生路，鱼可能不会从你这边流过了，游过了，或者是你看到一棵树，你说你怎么长这么丑啊？你能不能长得直立一点儿，长成一棵参天大树、嗯？现在我觉得看人也是这样，就是不管他的 title 是什么，不管他显示出来那一面是什么，你都会知道，他就是如其所示的存在的，在自然当中。然后你也可以像看树一样看它，它有时候确实是经历了暴风雨的打击，它身上会有一道很大的伤疤。嗯，可能比如说一棵松树，它在一直渗出松油，你终于能够看到它渗，它在渗出松油，而不是只看到它丑陋的攻击性的那一面。然后那个对我来说是一个很大
1: 的转变。嗯嗯，挺好的，就是开始。用一个更开阔的角度去看待生命当中所有发生的事情，嗯，对,对,对，然后能看到哦，原来人还是美的，人不是丑的，人是美的，嗯嗯，所以最后最后的很多你所定义的美跟丑都是你的角度，所以你就会看到你自己的角度。我们都带着太多的角度去看我们自己生活周遭的发生的很多事情，对，最后这些角度你都要放下，对。如果能够走到究竟的最后面、最后面的境界的时候，你所有看的一切的角度，或者是那个角度来源于某一种欲望，你要全部的放下，对。所以说修啊修啊修什么呢？就修你有没有有一天把所有看事情的角度都放下？嗯，对，嗯，是的。<笑>那个时候才真正的就如其所示啊，接受、接纳啊，臣服啊，才这些才是彻底的做到了。嗯嗯。所以有时候就是很好玩的哇！看到我自己脑海里面还有什么什么什么样的角度，嗯，<笑>我突
0: 然想到一件事情，嗯，你觉不觉得这个角度其实就是一种分别心
1: ？是啊，本来就是啊。我每次看到我老公抽烟，嗯、我就生气啊，我就是有我的角度啊。但是我我没有从他的角度看，他抽烟的时候他很开心啊，<笑>对啊、嗯，我还是执着的在我的角度啊，对，所以。很多事情的发生，就是让你自己看见你的角度还存在着。嗯，所以有一天很多事情你都不不不起不起任何任何情绪的时候，你接纳的时候，你哎，我的角度没了，就会发现哎，真的没了吗？哎，真的没了。嗯，所以我才会说，生活当中有很多事情在考验，是不是真的把角度放下来了？嗯嗯，否则你的脑子又我又想，哎呦，这个人怎么怎么这样，那个人怎么这样啊？对啊，都是你用你的很多角度在看啊，嗯，无时无刻的不不在运作着
0: 。<笑>我们很多时候看事情会看别人。会说会有一个定论，说这个人是好还是坏，但其实我们需要留意的那个是自己的念头。嗯，你的念头来源于很多东西。嗯，我大概也是去年的时候读过一段话，我觉得超级有智慧、嗯。他说：“嗯、um, ，be aware of your 啊、uh, 什么来着？<笑>突然忘了。呃，总之差不多就是你要去观察自己的念头。”因为你的念头会变成话语，
1: 嗯，你的话语会变成你的行为，你的行为会变成啦啦啦啦，一大堆，后面一连串。是的，对对对对对,对
0: 。但我觉得他超级有智慧，因为让他让我看到了那个源头
1: 。嗯，对对对对对，
0: 嗯，是啊，是的。我我本来好像有时候是在观察那个事件，嗯、会在这个事件里说啊，你是对的，你是错的、嗯。有时候会看你说这句话，我觉得这个话你不该说啊、嗯。但再往上走，再往上走。发现哦，原来一开始的那个东西，其实我的念头
1: 对，哦、嗯所以有时候就是让你能够看到最本源的东西，嗯、对，那个最本源的东西，其实你你一旦建立起看它的习惯的时候，嗯、那你你你的觉知就真的才会升起，嗯、对，就从生活当中去去修炼这个部分，嗯，这、嗯、入世入世的。生活当中点点滴滴的跟别人的碰撞摩擦，其实就是在修炼你的最好时机。是的，对，这个
0: 也让我觉得很感动。就是在你，因为你其实是经历了一个，嗯，如果一定要这么说，好像有点像灵性觉醒之路，或者是内在觉察之路。但是在这个路上，你没有选择避世，比如说，我就完全不参与这些俗世生活，我可以在白沙找一个地方就自己生活。但是你还是你还是非常积极的处在这个现实的生活中，
1: 甚至成了很多人的桥梁，嗯，引路人，嗯。我觉得，我觉得我很我还挺享受现在这个他们说叫摆渡人的这个角色、嗯，因为我觉得每个人都有自己的一一趟生命的旅程要走，对，那我。我我可以说是有有一点观察力，对，有一点观察力，我可能会知道当下的他可能需要一些什么样的东西来跟他碰撞，所以我会把适当的东西去引引荐给他，呃，让他去感受去碰撞，对，然后能够得到什么就看他自己，嗯、呃，然后他。这透过我跟他的相处跟交流的状态，哎，我会有新的灵感，哎，我可以再带着你去做些啥事，然后又给你新的一些体验跟感受，那些都是我的直觉带着我去做这样的事的。对，我觉得挺好玩的。其实，其实那个是一个互相的过程，不受益的。绝对不是只有我去百度的那个对方，其实我也百度了我自己。对对，其实有时候受益的也是我，因为我们每个人都会从身边发生的事情当中去，真的都会去得到东西。对，就就连这样子的讲话，我也可以得到东西。只是你有，你有没有去感受到？对。所以就是最重要的还是你自己的那个对于很多事情的，有一句话就是说很多事情的发生，事情只占了百分之一，其他的百分之九十九是你如何去面对这个事，好像一一句英文的一个谚语 ：“Things are one hundred percent what happened, and ninety nine percent.” w h a t do you react to it？ 就是你，你其实很大的、很大的部分就是你，你对于这个事情你是怎么样一个一个反应的？对，每个人可能都会碰到渣男，但是有些人，有些人可能就会要死要要死要活的。有些人可能会觉得，我就是不要被他击倒。嗯、对对，嗯啊、呃，好的。嗯
0: ，灵魂问题的第三问
1: 是什么啊？我都忘了
0: ，我其实也忘了。嗯，反正我记得第一个是我是谁，我从哪儿来，但第三个我要去哪里？你
1: 好像说我要去哪里？嗯、对，嗯，我觉得哪儿也不用去啊。嗯，当下就是最好的、啊。嗯，对对对，是，只要你的心是敞开的，就哪儿都可以，去哪儿都可以不用去。对啊，嗯、哦，我现在感觉是这样了。对，其实很多所谓的意义都是我们大脑去赋予来的意义。对啊，反正我现在尽量练习着不去用大脑去感受太多的事情，我都用尽尽量用心心去看很多事情。对对对。对可能在是这个地方生活了二十年，脑子有点迟钝了，不太会，不太会那样子去思索很多问题了。嗯啊、嗯，就越过越简单，越过越原始的那种状态。饿了就吃啊，想困了就睡啊，没有人管你呀、啊，你爱怎么活你的事啊，对你开心就行啊。对，所以就。活活得越来越简单，然后越来越自在，越来越开心。嗯
0: ,嗯哪儿也不用去
1: 。对
0: ，嗯、去哪儿
1: 你的心是乱的，那也去不到哪儿，去到哪儿都没有啥用。嗯，对对对。如果你可以感受到那种合一感的话，你到哪儿都是大自在、大圆满了。对啊，如果你可以在当下感受到这一切的话，到哪儿对你来说都是一样的
0: 。我忘了是什么时候在跟朋友聊天的时候，他突然问了我一个问题，他也问我我想去哪儿，我的目的地我的 destination 在哪儿？我当时没有意识到这是一个其实是一个很究竟的问题，但是我。那个时候就突然有一个念头说：“我已经到过那个目的地了。嗯”那个目的地可能就是我们刚刚说的，那个大圆大圆融的合一的那种感觉、嗯。我突然有一种感受是：“哦、啊，我已经到过那个目的地了。”但我现在要做的是，在每时每刻让那个东西显化出来，就是在此刻，只有此刻，而不是那个。十年、二十年、五十年以后的那个地方，或者是地理位置上面的地方
1: ，嗯嗯，对，嗯、其实其实你你跟他从来没有分离过、嗯，对不对？其实大家都知道这个点，只是说我们的头脑形成了一些障壁嘛，嗯、对对，所以就是你觉得当下有什么样的方式可以让你把那些障壁给去除？其实你时时刻刻从来没跟他分开，他也跟你分不开。嗯、是的，对他根本就是分不开的、嗯。对，所以我们头脑的二元的这些东西，你自己去探索，在你的生活当中要用什么样的法门去看见这些二元，然后把它放下、嗯。这个就是你了解自己的一个过程。每个人可以用不同的法门，有些法八万四千法门，有些人。对某几个法门就是特别的，就是喜喜欢熟悉，然后觉得受用，那就是你自己探索自己的一个方式了。对我受用，对你不见得受用。对，然后每个人都会有自己的一套形成的一套法门，那你就自己，哎，你觉得有用，那你就去坚持去做。对对。坚持去做，其实有时候就是要坚持，你才能会慢慢的深入，然后去发现一些新的角色。但是那些角色你也知道，你自己是要再去超越的。但是只有往里面走，往里面不断的往里面走，那个一点一滴的东西才会被你发现。那个都不是任何的东西，看书啊，或者是能够给予的。因为像我的角色，我就是会有体感，那这些东西你怎么去跟别人分享？那些对于有画面的人，他对于他没有体感，有体感人我没有画面，对，然后对对，每个人都不一样，而且就就最后的究竟来说，其实这都是一个一些某些境界，是你你不用去管它，你要去慢慢的再去超越的，那也都不究竟啊，我们都在过程里面啊，对啊，我们都只是过程里面的一份子而已啊。嗯，所以就是你会越来越知道自己想做什么，该做什么。嗯，哦，带着一份轻松跟觉知去顺势而为，对，就不会用头脑的那种强烈的想要把它拧过来那种，你就知道怎么去顺势了，顺的你就轻松有效果。你想要很努力的去拧过来，你就会费力，得不到结果。对对，所以最后最后所有的基本的法门就是要你放轻松。对，放轻松才有那份觉知升起。要慢慢才能去感受到细微那些精微的东西。所以这些这些。就是很庆幸的，我二十年前来到一个能够让我彻底放松的丽江、嗯，所以得到了一个很大的礼物。往内看，一步一步慢慢走，对，对，所以就是丽江还真是个不错的地方
0: 。<笑>特别现在白沙、嗯，这个不是个普通的地方，玉龙雪山脚下。
1: 对、嗯，所以我也算是个来十年的老白砂了、嗯。我也能感受到他这这几年的变化的速度特别的快。嗯，嗯从以前比较落后的旅游点、嗯、没落的旅游点，到现在变成一个呃，想要追求灵性成长的一个人的聚集地
0: 。I C U，
1: 对对，对 oh. 这个 I C U， 大家彼此看见彼此碰撞。嗯、对啊。我觉得挺美好的，嗯、是，所以我觉得以前我来的时候大家都不看好，嗯，嗯对啊，但是我是觉得很多事情其实就冥冥当中安排好了，对，只要你心静下来，你就会发现那个礼物你就得得到接收得到，如果你还是跟。其他的做生意的人一样，一直想着挣钱这些东西的话，其实礼物在你前面你也看不见他对，所以所有的生命都是你的意识投射出来的。对，所以你的心、你的意识，你管好你的心、你的意识就行了，其他一切就顺其自然，就是如其所示了。嗯
0: 。嗯好的，那我们这一期可以在这里结束。来自一个摆渡人的祝福，嗯，就是放轻松，对，顺其自然，如其所示
1: ，是，嗯，
0: 还有什么别的要跟大家说的吗？摆渡人
1: ，别的、啊、<笑>不知道哎，<笑>因为我经常都是跟着对方的呼应而来的，嗯，嗯对啊，我我自己没有什么特别想说的，嗯。对
0: ，嗯，我想说是特别特别感谢小芳姐，嗯然后谢谢你给我带来的一切，嗯谢谢白沙古镇，也谢谢玉龙雪山，然后谢谢在这里遇到的人，嗯
1: ，嗯对，主要是你你也到了一个想要转变的阶段了，我觉得这一次的旅程会给你很多不同的想法。对，可能也是一个蛮重要的，像我当初二十年前的一个感觉吧。嗯，对对对对，我那时候还没有那么明确的所谓的灵性，这些都没有。嗯、对我就是凭直觉，这个地方啊，老娘喜欢留下来。嗯、对，就是这样。嗯、对，所以我是二十年后回头来说，回头来看。哦，原来我还挺智慧的。<笑><笑>哎，当时的决定，哇，怎么会这样呢？我自己都不知道，那时候没有那种状态，没有那种，就是觉得我就是跟着心走，就靠着心的引领，这样子生活。嗯，对。所以台湾有一句话就是说：“傻人有傻福”啦。其实那翻译起来就是“傻人有傻福”。对，对，我就是。属于这种脑水不太够的人，然后这样子还可以
0: ，<笑>祝福大家每个人都能傻人有傻福。<笑>其实每个人也真的是傻人有傻福的，每个人都是自己的摆渡人。如果大家想要到玉龙雪山脚下的白沙古镇看一看，去住小芳姐的院子。可以在评论区留言，我会把小芳姐的联系方式发给大家。然后我们还有一个最后的环节
1: ，还有什么环节
0: ？呃，每一次的最后都会抽一张卡牌。卡牌
1: 啊。嗯、哦 ，OK。然
0: 后它叫做 Inner Compass 内在罗盘、嗯。然后我们可以抽一张这
1: 个牌。我抽一张牌了好好玩
0: 哦。小芳姐抽到这一张牌是一张 Super Power 超能力牌。我会把我翻译的中文放在前面，把小芳姐读的英文放在后面。这一张牌是 Truth 真相。这张牌的魔咒是：你说黑，我说白，我们都是完全正确的。这张牌想让你知道。意见不同是完全可以的。有时候你是对的，但有时候你不是。对你来说是真的，对别人来说可能不是真的。每个人都有他自己的真理，这是因为每个人都通过一个无形的眼镜在看世界。这副眼镜是由这个人以前在生活中看到或者做过的所有事情组成的。你也许很想让对方知道你是对的，但这并没有什么意义。如果每个人都这样做，人们就不会有那么多的争吵了。因此，下一次当有人说的或做的事情与你不同的时候，只要对自己说：“这很有意思。”我打赌你们一定可以从对方身上得到启发，或者学到一两样东西。经常问问自己：你是想成为正确的人？
1: 还是想成为快乐的人。嗯、uh, ，现在讲吗 ？You say black, I say white. We are both perfectly right. This car wants you to know that it's okay to disagree. Sometimes you are right, but other times you are not. And what is true for you may not be true for someone else. Every person has his or her truth. That's because everyone sees the world through invisible glasses. Those glasses are made of all the things that persons have seen or done in life before. It might be tempting to show the other that you are right, but there's not much point in it. Instead, simply respect others and value their truths. If everyone did this, people won't fight too, so much. So next time when someone says or does something differently than you do, just think to yourself, "That's interesting." I bet you can inspire or learn a thing or two from each other. Always ask yourself, "Do you want to be right, or do you want to be happy?" <笑> d o you want to be right, or do you want to be happy？ 很
0: 感谢今天抽出的 Truth 卡牌，然后也希望这个卡牌成为今天送给大家的礼物。它可以被翻译成真相，也可以理解为它就是如其所示。然后那些我们戴着的眼镜，也是我们的念头，也是我们过去的定式。希望我们每个人都能够如其所示，也接受其他人的如其所示，这样我们就不去追求谁对谁错，而是我们都很开心
1: ，开心
0: 最重要。哦，嗯，开心最重要。
2: Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon. I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. 'Cause all my life I've been waiting for, I've been praying for, for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day, oh, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent. Blood drenched pavement, keep on moving though the waters stay raging. And in this maze, you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it fade you no way, so no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. 'Cause all my life I've been waiting for, I've been praying for, for the people to say that we don't wanna fight no more, be no more war until June will play one day, one day, one day.